1: question, huh? Ah Mais uma vez, nesse que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional. Eu sou o Gilhar Lopes, designer dos games da série FIFA aqui na Electronic Arts em Vancouver, no Canadá. E hoje, uma data pra lá de especial aqui no podcast, pois nós vamos conhecer os finalistas e o grande vencedor da Podcast Jam 2021. Vocês que estavam debaixo de uma pedra nos últimos meses aí não estão sabendo. No mês de junho, finalzinho de e começo de junho a gente fez uma jam de duas semanas Onde toda a nossa comunidade participou Foram muitos projetos fantásticos Que foram desenvolvidos nessas duas semanas E é claro que a gente tem um prêmio para dar para o vencedor e também Comentar bastante sobre os nossos finalistas E eu estou aqui com a nossa equipe de jurados Todos eles vocês já conhecem aqui do podcast com certeza Aqui do meu lado é ela Que é apresentadora emérita do podcast Moderadora da nossa comunidade no Discord Produtora de games na Hermit Crab Minha querida amiga Lu Cecil Tudo bem Lu?
0: Tudo bom, tudo bom pessoal Boa noite, é um prazer estar aqui Poder jogar o jogo de todo mundo Foi muito legal então, Muito obrigada pelo convite convite, me diverti bastante.
1: Legal, todos nós nos divertimos muito e vocês também que querem se divertir com os games, o link já tá aí no nosso chat da Twitch e vai estar tá também em todos os lugares onde você encontrar o post desse episódio para vocês conferirem os games que a gente vai comentar e todos os outros também que a gente não comentar por acaso aqui, vocês podem encontrar lá na página da Jam, aqui junto comigo também a minha querida artista técnica, aqui na EA no time FIFA, nossa querida Paula Silva e aí Paulinha, tudo bem?
2: E aí, Dili? E aí, pessoal? Olá, todo mundo. Pô, prazer estar aqui ao lado de todos vocês. Me diverti pra caramba também, como a Lu falou, jogando jogos. Foi muito legal mesmo essa experiência, pô. Recomendo pra todos que não jogaram ainda jogar, hein?
1: Foi sensacional mesmo. E com a gente também completando a equipe de jurados de hoje, é o nosso querido Sr. Cevada, que é advogado especializado em propriedade intelectual, mas também um avaliador de jogos quase que profissional a essa altura. É o tanto que ele joga. E dar feedback dos jogos Da nossa galera na comunidade do Discord E aí por isso a gente convidou ele pra estar aqui no time de jurados E aí, seu Cevada, tudo bem? Boa
3: noite, Lillard Boa noite, pessoal, tudo bem? claro eu tô muito contente de poder participar, né? Eu já gosto muito de fazer isso De avaliar projetos do pessoal E fiquei bastante admirado com a qualidade dos projetos Que o pessoal apresentou na Jam De
1: fato, cara Foi sensacional ver o que vocês aprontaram Com o nosso tema da podcast Jam 2021 Não é o que parece O Bernardo com várias vezes, e várias R Aí no chat já lembrou, o Senhor Cebada, o platinador oficial <risos> da comunidade <risos> do podcast, é isso mesmo.
3: Mandei mas Code Vem lá essa semana, hein?
1: Code Vem, muito maneiro. Quem dera eu tivesse esse tempo todo pra jogar tudo que até tá jogo bom assim, rapaz. Mas lembrando a todo mundo que também, completando a nossa equipe de jurados, a gente tem o Giovanni Webster, audio designer lá na Akiris, que não pôde estar aqui na live, mas participou também das avaliações com a gente. Então a gente agradece muito também a ajuda do Giovanni Webster, meu querido parceiro aí, com designer extraordinário da indústria de games do Brasil. Eu gosto, né, como vocês sabem, de dar um shout pra galera que tá aqui na live, ajudando a gente a fazer o episódio de hoje. Então lá em cima, ó, o Phil Strife já chegou de primeira, o Rolino Arama mandou um first, mas na verdade foi second, o Elzito tá aí também, o Emanuel Rutuski, o Marquiori Match, o Samu Rander, a Metiltando também deu seu boa noite aí, Ciro Facundo chegou também, a Juju Pompon tá aí com a gente, o Malmal Maurício chegou, o Arthur Giardi, o Thiago CWB, Lazy Ferrari também, já chegou achando que já tinha acabado, o Calcato está <risos> aí também com a gente. Galera grande aqui, ó, acompanhando o Gabriel Cascais, a Vanessa Aguilar. O Zios também tá aí com a gente. O Léo Botafoguense, né? Sabe escolher time de futebol bem pra caramba. E Ziltude também dando um salve pro André da minha equipe melhor audio designer de Goiás, aí do estado inteiro. Ele é o melhor audiodesigner. E, com certeza, tem mais uma galera aí. Queria agradecer também a quem tá nos dando suas assinaturas com sua conta Prime Gaming aqui no Twitch. O Ciro Facundo, pelo sexto mês seguido, nos deu esse apoio fantástico que você vocês dão para que a gente continue fazendo Todo esse trabalho aqui do canal O Teodoro Composer também chegou O Weller OZ e o Control Alt GD Também gostei do Nick hein? E o Luxir também assinou quando sua conta Prime Gaming, muito, muito, muito obrigado Obrigado a todos vocês, obrigado aos nossos jurados Que estão aqui hoje e obrigado a todo mundo Que participou da Podcast Champ Tô vendo vários nomes aí no chat Que a gente sabe que são autores dos jogos Então não vamos enrolar mais não Hoje vai ser sobre os games Não vai ter aviso, não vai ter enro... Vamos começar aí direto o assunto principal do nosso episódio E falar de vários jogos muito interessantes que vocês fizeram na podcast GM 2021 Vamos lá Bom, foram ao total 23 submissões para a Podcast Jam, e nós jogamos todos eles. A maioria dos jurados, na verdade, né? o compromisso era dois jurados jogarem cada jogo, mas a maioria dos jurados jogou todos os jogos, porque a gente realmente uhum. curtiu demais. Acho que a, a diversidade dos jogos foi algo que chamou muita atenção, as diferentes maneiras de interpretar o tema foram muito legais de ver. E aí, como que funcionou o processo? Nós avaliamos de uma maneira bem subjetiva, não tinha categorias para colocar pontinhos, a não sei que os o jurado quisesse fazer isso para organizar o seu próprio entendimento, sua própria avaliação, mas a gente não estava se valendo em sistema de pontos, nada disso. Era realmente a experiência como um todo. E aí o jurado dizia lá se ele achava que aquele jogo deveria ser um finalista ou não. E aí, através desse critério, nós chegamos, dos 23 jogos que foram submetidos, chegamos em 8 finalistas. Um número bem legal. São 8 experiências que nos marcaram, que nos chamaram muito a atenção e que a gente resolveu, decidiu que mereciam estar nessa lista finalistas. Então a gente vai passar a maior parte do tempo hoje aqui comentando sobre esses oito finalistas. E aí eu já quero pedir pra um dos jurados puxar o primeiro finalista que vocês quiserem falar. Deixa eu ver. Paulinha, acho que eu vou com você primeiro. Você vai escolher qual é o primeiro finalista que a gente vai comentar aqui. Vai lá. Caiu
2: aqui na minha mão primeiro, então vamos ver. Vamos ver, fazer um suspense, será o primeiro, o primeiro. Lufem os
0: tambores.
2: Então vamos começar falando aí do primeiro, que é o Bracket. Vamos começar falando do Bracket. Então, isso aí, esse é o primeiro.
1: Então. Legal. Vou abrir aqui a página do Bracket na Podcast Jam 2021. Mas, como eu disse, sugiro que todo mundo entre no link e conheça os jogos. O Bracket, aqui, ó, o jogo enviado pela conta da Pinion Game Studio. Eu já conheço a galera da Pinion, Sei que o Thiago CWB aí no chat. Esse é o jogo dele. E, Paula, por que, na sua opinião, Bracket é um finalista da Podcast Jam? Eu não queria
2: falar muito assim pra jogar fio final dele falar. Eu nunca, nunca gosto, assim, porque pra quem não jogou, eu quero que a pessoa vá e tenha experiência, né? Mas foi o tipo de jogo que eu comecei a jogar. E na hora que eu comecei a ver assim, o cenário e as coisas, assim, eu falei putz, que sacada genial a parte do tema. O porquê do não é o que parece. Foi uma coisa que me chamou bastante a atenção. Teve alguns momentos que eu achei que ia acontecer uma coisa e não aconteceu. Aconteceram outras. Eu achei a parte visual dele, o cenário. Eu achei ele muito bonito, muito bem ambientado assim, a parte sonora. Eu gostei bastante. Eu achei que o, por ele ser assim, essa pegada de plataforma, o level design, dele, achei bem construído, achei bacana assim, que tipo, é amplo, não é assim, sim. nada, por uma game jam realmente me surpreendeu e tal, e você termina assim uma parte, vamos dizer assim, sem falar muito aí quando você vê ele, de repente, pô, não acabou tem mais ainda, sim. então foi uma coisa assim um jogo que eu achei fenomenal meus parabéns, realmente a equipe, olha é o que a gente fala assim, pra mim, todo game jam quando a gente faz, a gente tem que sentir orgulho dela então eu tenho certeza que a equipe deve ter se orgulhado bastante do resultado, a gente gostou bastante.
1: Como? E como deve ter se orgulhado, sim, pra quem tá só ouvindo a versão podcast, né, o Bracket, um jogo de plataforma, onde o cenário, ele é todo montado com esses tiles hexagonais. Então ele tem bem, né, um visual, um layout mesmo, não só o visual dele é estiloso, mas o layout dele é muito estiloso, né? E aí empilhando esses hexágonos, você vai montando plataformas para ir subindo e explorando. Ele é ao mesmo tempo amplo, largo e alto, né? Então você viaja tanto horizontalmente quanto verticalmente no jogo, que é bem legal de ver essa variedade no level design, Sim. né? Acho que aonde ele implementa o não é o que parece, é que vários desses tiles são... tem uma aparência que você associa por exemplo, com água, uhum. e aí você chega lá é um tile sólido. E outros, por exemplo, que tem aparência de grama, é que são os tiles onde você afunda, né? E ele até tentou brincar também com um pouquinho de puzzle, usando ali alguns botões que mudam o comportamento dos tiles, mas eu achei até que não chegaram tão a fundo assim em fazer puzzles mais interessantes com isso. Acabou realmente se resumindo a mais um jogo de plataforma de exploração, com save points espalhados no cenário, com coletáveis bem escondidos, que é o que te, te incentiva a explorar o cenário todo do jogo, e cara uma ambientação super legal, o áudio nessa primeira fase, é uma fase bem assim de cores claras, né, um céu azul lindo, a fase toda meio rosada e roxa, e uma baleia meio que voando pelo céu, fazendo barulho, né, fazendo lá aquele barulho típico da baleia, e tudo isso eu acho que contribuiu para uma ambientação muito legal. E tão legal que a gente achou que parava por aí. Né? Eu, pelo menos, achei que ia chegar no final dessa fase, como a Paula falou, ia ter terminado o jogo, né? E, na verdade, tem uma outra fase completamente diferente, uma fase num vulcão, com as cores escuras, com lava, que a gente acha que quando cair vai morrer, e, na verdade, é uma plataforma uma de bomba, né? É uma geleia que te empurra pra cima. Tudo isso, cara, são atributos que eu acho que tornaram o Bracket uma excelente entrada na nossa jam e um finalista muito merecedor Lu, você e o Sr. Cevada O que, que vocês acharam do Bracket? Ah, eu
0: achei que a primeira impressão Dele foi muito impactante De tu enxergar aquele Cenário vasto com a Muito bonitinha, né? Com esse universo Sim. fantástico A primeira coisa que me chamou a atenção Foi aquela baleia numa mistura De um nado com um voo no céu E ao mesmo tempo Tudo fez sentido, né? De uma maneira estranha E ele brincou muito o teu cérebro quando a gente brinca com os terrenos, né? Onde tu tem um terreno Sim. verde que tu acha que é uma grama e na verdade é uma água e aí tu fica, ai meu Deus, aquilo quase que tu tem que lembrar sempre, porque é uma coisa que tá muito no, no instinto do gamer saber que aquilo ali é um tem que lugar.
1: reprogramar seu cérebro, né? Exato,
0: exatamente. Isso eu achei bem legal, acho que, claro, tem coisas a... a melhorar, de movimentação, mas a gente entende que são coisas de game jam, né? De conseguir testar, de trabalhar com um jogo desse tamanho, com níveis diferentes, então só essa tentativa dá um aprendizado muito grande pra equipe, que eu acho que é super válido, é muito legal
1: mesmo. E você, Silvada, o que, que você achou do Bracket?
3: Eu fiquei bastante impressionado com o tamanho dele, logo de começo, foi um dos primeiros que eu joguei, não só pelo tamanho do mapa em si, mas também pela variedade de composições né, que tinham né, de Sim. árvores, de, de elementos, e achei bem Interessante a exploração, né? Que isso proporcionou, né? Porque você tem uma principalmente no segundo mapa, as coisas estão um pouco mais bem escondidas, assim. Sim. Então, eu achei que foi legal ali o design, né? Que ele também, como vocês já falaram, né? Ele também não é só horizontal, mas ele é bem vertical também, né? E eu, sinceramente, não tava esperando um jogo dessa proporção, principalmente com dois mapas dessa proporção, né? Sim.
1: Dois mapas bem completos e bem diferentes um do outro, né? Muito legal.
0: Partículas, tudo muito bonito. Sim. Então, a experiência refinada, assim, visualmente. Então. Ele... Esse
1: foi o primeiro finalista que a gente comentou aqui hoje. Bracket. A equipe grande até aqui. Olha os nomes que estão nos créditos. Fabrício Rangel, Matheus Molinari, Jéssica Aquino, Weller Ozelami, Vanessa Aguilar Gonçalves, Thiago Eusébio da Silva, que eu sei muito bem quem é. Produção, Alana dos Santos Bortes e Andreite Vedovato. E Zainzson, Ângelo Parisotto. Olha que time grande. Deve ter sido um desafio coordenar essa equipe toda aí para fazer o jogo que nosso primeiro finalista aqui, claro que a ordem é totalmente Aleatória, A gente tá sorteando aqui a ordem dos outros finalistas. Esse daí foi o Bracket. Agora, e aí, seu Servada, quer puxar o próximo pra gente? Que tal?
3: Vou escolher um. Vamos falar do, do Mark agora.
1: Mark! Vamos falar do Mark, segundo finalista da nossa lista aqui do PodQuest, da PodQuest Jam 2021. Deixa eu achar ele aqui pra gente mostrar na live, mas aí você já pode contar pra gente, seu servado, o que, que você achou do Mark?
3: Eu gostei muito da estética dele, a estética do personagem, eu achei ele bem elaborado assim, bem simpático. Sim. Gostei muito da associação, né, que eles fizeram do tema, com relação aos baúzinhos, e até o Quick Time Event, é um minigame que você tem que fazer eu achei bem legal. Achei bem bacana a implementação né, dos níveis e, principalmente, como o gameplay dele funciona bem, né, assim, ele tá bem ajustadinho e bem polido, assim, ele funciona, responde bem aos comandos, então eu acho que tem uma jogabilidade muito boa. Sim, de
0: novo, Sim. eles estão brincando com algo que fica universal na cabeça do player como uma coisa boa, que é um baú, né? E aí quando abre aquele uhum. baú tu espera alguma coisa boa. É mais ou menos isso que tu ganha em jogos, né? E no Mark não necessariamente vai ser uma coisa boa. Então, primeira vez que eu me ralei ali, digamos assim, já fiquei mais esperta, né? Isso traz um gostinho pro jogo muito legal, mas não é só abrir o baú simplesmente, né? Tu tá com uma atenção grande um foco grande em acertar o um minigame com as teclas, né? Então isso deixa mais difícil de tu escapar de uma
1: eventual coisa ruim. Uma surpresinha desagradável. Exato. <risos> o Mark, para quem tá ouvindo a gente também na versão podcast, né? é um jogo de plataforma em que ele é quebrado em telas, né? Ele não é, escrola livremente. Então, parecido com, por exemplo, Celeste, para quem jogou né, jogos recentes aí desse gênero. E ele tem uma jogabilidade bem implementada, de pulo, de se pendurar na parede, ele até tem o que a gente poderia chamar de uma estratégia dominante De você conseguir subir uma parede infinitamente Pulando de novo e de novo e de novo E ele até brinca com isso Ele coloca algumas áreas que são inacessíveis Mesmo utilizando essa mecânica né? E nesse cenário, além de desviar dos obstáculos Você também tem baús, como a Lu e o seu cevada estavam falando E quando você chega perto de um baú e tenta abrir Começa um quick time event Um joguinho de apertar as setas na ordem correta E o mais legal disso que a gente achou Além de né, essa primeira surpresa de que ah, não é só abrir o baú e sim tem que resolver um minigame é que nem todos os baús têm alguma coisa agradável dentro, alguns deles vão na verdade explodir, te matar e quando isso acontece a primeira vez a gente fica bem surpreso assim, então essa é a, a direção da parte do não é o que parece que eles levaram com o Mark o que, que você achou Paulo? Eu
2: até ia comentar ali com relação à parte do baú, é, é engraçado, quando eu tava jogando assim que logo que você começa, você cai de cabeça assim, e entra nesse jogo, você pensa, pô legal, que bonitinho, ele tá bem implementado tá uma ambientação gostosa, eu achei Visual dele muito bom e eu vi que a jogabilidade dele, assim, o gameplay, ele tá muito redondinho, tá gostoso, assim, de você andar, pular nas paredes e subir. Aí, além de você pensar ser assim, é um plataforma, aí quando você chega no baú, você se depara com um minigame, o um Quick Time Event. Eu achei muito gostoso isso de colocar um minigame dentro de um game. Aí, eu juro pra você que a hora que eu tava jogando e eu tive a minha primeira surpresa com o baú explodindo, foi automático. Eu olhei pro canto porque eu pensei, nossa, vai subir um achievement da Steam falando ali que eu morria. Eu, eu consegui visualizar isso, eu juro pra você. Eu falei, nossa, isso aqui. Sim encaixa perfeito, então olha meus sim. parabéns aí, realmente, porque além de ter essas surpresas e tudo mais eu achei que ele foi muito bem implementado eu gostei bastante dele, sim. foi um jogo que me prendeu bem, joguei até mais de uma vez assim que eu gostei, de alguns, alguns jogos assim que são mais plataforma, eu até tentei assim, eu falei, ah, vou ver no teclado e vou ver no controle pra ver se vai aí, o Marco foi um que eu testei nos dois assim, eu achei bem gostoso assim, a jogabilidade dele sim,
1: arte bem legal, jogabilidade amarradinha, surpresinhas implementando legal, muito bem o tema da Jam, acho que é um jogo que merece bastante estar tá? na nossa lista de finalistas também. Então, parabéns para a equipe do Mark. O Matheus Wolff é quem assinou essa submissão do Mark. E aí, até antes da gente falar do próximo jogo, dar alguns avisos para vocês. Como vocês sabem, a Mentorama, que é a nossa parceira aqui no PodQuest, ofereceu as premiações para a PodQuest Jam 2021. Então, todos os participantes, todo mundo que tiver o seu nome associado a cada um dos jogos, sendo finalistas ou não, vai ganhar 500 reais de voucher para usar como um grande desconto em qualquer curso da Mentorama, sua escolha. Então, fiquem ligados, por favor, lá no Discord do podcast que nós vamos começar a recolher os nomes de vocês. Eu vou tentar montar uma planilha com as pessoas que já estão listadas aqui, mas com certeza vai faltar alguém, com certeza vai estar incompleto no It.io, na sua submissão. Então, não tem problema, a gente vai contemplar todo mundo que de fato participou de todos os times, mas eu posso precisar pedir a vocês para que façam essa inscrição. Então, fiquem ligados lá nos canais da Podcast Jam no nosso Discord que a gente vai fazer essa coleta muitíssimo breve. E, claro, a equipe vencedora, o projeto vencedor da Podcast Jam 2021 ganha um curso inteiramente grátis à sua escolha da Mentorama. Então, como vocês vão dividir pelo grupo aí se ganhar o um projeto com 20 pessoas? Aí vocês jogam de 20 dá o jeito de vocês. Mas vocês vão ganhar esse presente sensacional que a Mentorama ofereceu. Um curso inteiramente grátis à sua escolha. É, partida de Smash, falou ali o Phil Strife pra decidir <risos> que e é que vai levar o prêmio. Então beleza, aviso os dados. Então acho que agora eu vou passar para Lu escolher o nosso próximo joguinho aqui dentre os finalistas para comentar.
0: Muito bem, eu vou para um que foi muito impressionante. Sabe aquela primeira impressão é que fica? Sim. É o Dart.
1: O Dart. Olha aí, mais um finalista da PodQuest de ano 2021. O Dart. Explica para nossa galera, Lu, no que consiste esse jogo diferenciado. Bom, Chamado Dark. Pra
0: quem jogou o PT do Silent Hill, aquele trailer. Começou <risos> bem
1: pra cacete já. Aquele né? teaser
0: <risos> sabe muito bem do que eu tô falando. Quando tu abre a primeira porta do jogo, Sim. tu te lembra imediatamente do PT. É aquela porta que dá pra um corredor, que dá pra uma esquina, e é aquele mesmo tratamento visual meio assustador. E é um jogo que tu já sai com um medinho, assim, né? Ah, <risos> tu pensa, ferrou o que, é que vai acontecer Sim. aqui? E tu fica sempre com aquela pulga atrás da orelha assim, pra fazer o um trocadilho e a ambientação do jogo é muito linda e tu tem que buscar, quase que investigar como tu fazia no próprio PT o que, é que tu tem que fazer naquele jogo né? como que tu vai sair dali qual é o objetivo, não é claro é clássico, acordei num lugar sem saber o que aconteceu mas eu sei que eu tenho que fugir daqui porque não vai dar bom né? Sim. eu gostei muito, muito da parte visual Da parte sonora, com certeza É o cereja do bolo Todas as brincadeiras uh, Tem um rádio no jogo Onde tu fica apertando E ele fica conversando contigo E a equipe se comunica né, com o jogador Com várias piadinhas Então achei Sim. sensacional merece muito.
1: Legal. O Dart acaba sendo um jogo em 3D onde você está explorando esse espaço dentro dessa casa, né? Ele tem essa brincadeira de que quando você resolve uma fase, né, vamos dizer o primeiro desafio, ele abre uma porta e essa porta na verdade te leva para um ambiente igualzinho o do começo, só que algumas coisas estão em lugares diferentes e a solução dessa nova fase é um pouquinho diferente da anterior. E as mecânicas do jogo em si, além de andar e utilizar, né, acionar os objetos que são interagíveis, ela também se resume a você pegar dardos e tentar acertá-los em alvos, né? E no começo é muito óbvio, o alvo tá na sua frente, o dardo tá na sua mão, ali na, na mesa, e aí ele vai adicionando camadinhas aí de puzzle a mais pra você resolver antes de conseguir acertar os dardos onde precisa e abrir a porta. Ele é um jogo nesse sentido bastante simples, né? Não tem grandes outras mecânicas, né? Mesmo essas soluções, depois que você pegou a primeira e segunda, é mais uma questão de realmente explorar o cenário, achar os alvos, colocá-los no lugar e jogar o dardo, então talvez não tiveram tempo de trazer nenhuma maior variedade na jogabilidade. Mas acho que se você considerar a ambientação como você falou, tudo aquilo que esse tipo de jogo te remete em termos de experiências que você já teve, que são bastante poderosas assim, né? e estando bem feito, bonito, né? funcional, com esse detalhe da narração, né? das mensagens deixadas, que também ficou bem legal e adicionado a isso no final um plot twistzinho, um final bem legal, bem... a gente não quer dar spoiler, mas que dá pra ver que foi dedicado um tempo legal pra que você chegasse no final da experiência e se sentisse satisfeito, saísse com um sorriso no rosto, que também ajudasse a implementar o tema, não é o que parece. Então, o único spoiler que eu vou dar é nem tudo no Dart é o que parece. <risos> pronto, é, deixa... é bom de ficar de uma pulguinha atrás da orelha ali, porque... É, exatamente, quem tá curioso vai ter que jogar pra descobrir. O que, que vocês também acharam do Dart aí, Paulinha, seu Cevada fala pra gente.
2: por falar pulguinha atrás da orelha é pouco, hein, porque que ambientação <risos> sensacional. Quem me conhece, assim, sabe como eu sou meio, qual que seria a melhor palavra pra descrever, né? Tem um jogo terror?
1: Cagona. <risos> ah, eu
2: testo amanhã, tem outro, eu posso testar no
1: outro dia. Pô, mas foi um jogo
2: que me prendeu bastante, assim, tipo, eu falei, meu, a ambientação dele tá muito gostosa, eu tenho medo, mas eu preciso continuar pra saber o que, que vai acontecer. A pulguinha tava, tinha mais de uma aqui falando, vai, vai que você consegue. Então, realmente, meu, a trilha é só a parte sonora e tal, a narrativa em torno do, da ambientação o cenário, assim, você se sente realmente dentro, eu achei que foi muito bem feito, muito bem construído, assim eu gostei bastante, assim, de jogar ele olha, realmente, parabéns Obrigado. mesmo ao grupo hein
3: de fato, assim, o começo do jogo ele é o mais impactante, né, se eu gosto muito, eu acho que nos jogos de terror principalmente, eu gosto muito dessa sensação dele te colocar num lugar que você começa e acha que vai acontecer alguma coisa com você e ele não te dá mesmo se defender, assim, né, você tá sem arma, você vai, é vai andando, aí você vai andando, aí você vê a esquina, aí você vê um um quadro você fala, cara, vai acontecer alguma coisa. <risos> aí você vê isso que no você fala, vai acontecer alguma coisa. Mas você vai nisso até você trocar o, o rádio, né? Depois você começa a ver que, ou exatamente o que, que é o jogo, mas ali aquele começo eu achei bem legal mesmo, assim. Deu uma sensação de terror bastante interessante. Eu acho legal quando o, o design consegue fazer isso, né? Sim. A gente assim, nem, nem começou o jogo, você abre a primeira tela e você tá com medo, sabe? <risos> <risos> você isso. nem andou, aí você tá com medo. Tem Só porque aí. você viu o corredor o chão, o clima, o sons, falou. E não vou andar não, sabe? Tipo, vou, vou devagar, <risos> né? Vou de lado pra olhar sem assim corredor Eu então, acho que legal. Gostei, gostei bastante, principalmente desse ponto. Além do que vocês já falaram. Legal.
1: Então, Dart, mais um dos nossos finalistas. Galera do time, Dart tá aí no chat, ó, já aloprando com a nossa escolha do Dart como um dos finalistas. Parabéns, realmente, pra equipe. Agora, claro que, sem ninguém conseguir ver, eu vou dar uma conferida na nossa lista aqui. Nós já falamos do Bracket, já falamos do Dart e já falamos do Mark, certo? Certo. Eu então acho que eu vou escolher o próximo, pode ser? Pode. <risos> Olha, eu agora queria que a gente falasse um pouquinho sobre mais um jogo sensacional, mais um jogo com destaque para não só completude dele, mas também polimento, que foi o Yet Another Cute Game, que... Joguinho sensacional Da nossa PodQuest Jam 2021 Olha ele aqui por que que eu gostei tanto desse jogo? É um jogo de andar e atirar um pouco de plataforma e um pouco de tiro. Quem jogou Mega Man vai estar tá super à vontade. E ele, de fato, faz homenagens não a um, mas a vários jogos desse estilo. E até lá no final, talvez uma pequena homenagem a um jogo de outro estilo, de outro gênero. Mas é um jogo com um visual quase que monocromático, né? não é tecnicamente monocromático, mas as fases, uhum. elas têm uma cor lavada. Tem uma fase verde, tem uma fase roxa. E cada uma dessas fases, você é um personagem bonitinho, com inimigos bonitinhos, mas que na verdade ninguém é bonitinho. <risos> né? Quando eles atiram em você, eles fazem cara de mal. Por isso que é Yet Another Cute Game, mais um jogo bonitinho. E aí você é um coelhinho e você tem uma arma, vai atirando, vai andando, vai passando pelos obstáculos, pulando os buracos e matando os inimigos. E com a pegada dessa, toda essa apresentação e ambientação muito clássica dos jogos desse estilo, onde a gente reconhece ali todos os elementos que a gente conhece dos jogos desse estilo estão de alguma maneira representados no Yet Another Cute game. Uma coisa que me chamou muita atenção é a variedade no level design. Uma fase é totalmente horizontal. Você vai da esquerda pra direita, pulando e atirando. Daqui a pouco, na próxima fase, totalmente vertical o level design. Você tá escalando uma torre. E as mecânicas são basicamente as mesmas, muitos dos inimigos são os mesmos e funciona, né? Isso foi muito legal de ver. E aí, daqui a pouco, você tá numa boss fight, que esse jogo tem boss fight, e as mesmas mecânicas, mas uma dinâmica totalmente diferente de como você as utiliza para lutar com o boss. E de novo, funciona. Então a gente consegue ver homenagem a Mônica do Castelo do Dragão, homenagem a Mega Man, homenagem a Castlevania, com certeza. E nessa boss fight, homenagem aos jogos de luta, que eu tomei o especial do Akuma na né? boss fight. <risos> não passou despercebido porque eles tentaram fazer ali. E uma jogabilidade muito bem amarrada com vários elementos, com power-ups que você não precisava ter, talvez, nesse jogo, num jogo de jam com esse estilo. É uma cereja no bolo, mas uma cereja no bolo que eles tiveram esse trabalho de implementar, né? Em termos de narrativa também, com plot twist, com uma abordagem bem legal pro tema. E, então, eu, cara, curti demais acho que dá pra dizer, assim, que temos assim, de jogo completo, jogo que ticou todas as caixas, o Yet Another Cute Game, provavelmente é o melhor ou certamente um dos melhores na nossa jam. Eu sei que o meu amigo o Senhor Cevada também gostou hum. pra
3: cacete desse jogo. Fala aí pra gente, o que que tu achou do Yet Another Cute Game? Eu gostei bastante, assim, eu aprecio bastante, né, o pessoal que segue essa linha de design, né, que você vê ali o intento de curva de aprendizado de progressão, né, ele te dá duas hum. habilidades básicas, se atira e bloqueia. E vai te dando, no decorrer das fases, ele bota um inimigo, aí bota dois, aí bota dois junto, aí bota três, sabe? E vai forçando você a ficar cada vez melhor naquelas habilidades que ele te deu, Sim. pra você conseguir progredir, né? E isso vai te dando aquela sensação de recompensa, né? Então, você tem o um recurso, você aprende, você fica melhor, você supera os obstáculos e segue e aí, como você disse, né? E fica aí, fica vertical, e tem os inimigos também, sabe? Então eu gosto muito dessa linha de desenvolvimento. A variação, né, de inimigos que eles foram acrescentando também, foi outro jogo que foi passando, falei, pô, tem mais uma fase, poxa, tem mais uma fase, tem mais inimigos, sabe, agora tem mais inimigo assim, isso me deixou também bastante impressionado e alguns dá pra manipular um pouquinho aí, ah, sim, mas no geral funciona muito bem, né, e como você falou também, já da jogabilidade também funciona bem, né, você consegue ir jogando e desenvolvendo a skill que você precisa pra ir passando, eu gostei muito de ver também o feedback auditivo, né, e uhum. de efeito de som, né, então pula se ouve som, atira se ouve som, especial se ouve som. Eu presto geralmente bastante atenção, porque você acaba meio que se acostumando a tentar reconhecer. Eu, pelo menos, faço muito isso, né? Eu vou me acostumando a reconhecer som de ataque de inimigo. Sim. Ah, pô, tem uma animação legal de ataque? Tem. Até falei disso no feedback. Tem uma sonorização de ataque? Tem uma animação? Tem um movimento de antecipação? Como que eu vou me defender? Então eu gosto muito dessa linha, então eu acabei gostando. Fora todas as referências que você falou, né? Até de Mario, né? Não sei se você falou. Porque no final a musiquinha é igualzinha do Mario. Bem parecida com a, com a musiquinha do Mario. No
1: final parece um final de, de Mario. Mario, é verdade. Ah, é. Parece o final de jogo da Nintendo, é. Só que não.
3: <risos> essa pegada nostálgica eu achei bem legal. Eu gostei bastante. O tamanho do projeto e o que eles conseguiram fazer, eu gostei bastante. Sim. Você me lembrou de uma
1: coisa, que é essa mecânica de defesa, né? Você tem um botão que atira, tem um botão que pula, e tem um botão em que você cria um campo de força, que é muito Isso. curtinho, né? Ele é um segundo de campo de força. Uhum. Então, quando vem um projeto na sua direção, você tem que apertar meio que na hora certa. Sim. Se você apertar muito cedo, o projeto vai te acertar depois que o campo de força foi embora. Então, pra alguns inimigos, que você consegue perceber o ritmo do tiro deles, acaba virando quase que um jogo de ritmo. Não é um jogo de ritmo, mas uhum. essa brincadeira de defender e atirar vira uma brincadeira de ritmo. E nessa hora o áudio é fundamental pra você, sabe, entrar no mesmo ritmo do ataque, defesa, defesa, ataque, defesa, defesa, ou seja lá como for que você estiver fazendo. Às vezes o inimigo tá no alto, então é defesa, pula, ataque, defesa, pula, ataque, sabe? Você tem que entrar nesse ritmo e o áudio nessa hora te ajuda muito a entrar nessa cadência, né? Então foi genial, eu acho eles terem tido essa sacada de te colocar nessa situação, onde você quase tem que ir no ritmo do inimigo para poder matar isso. Você me fez lembrar, tinha esquecido e de um detalhe que eu achei, na hora eu pensei caramba, esse é um sinal do design amarradinho, né? Onde todas essas partes estão conversando. E eu gostei bastante disso também. Mais um atributo do Yet Another Cute Game que eu gostei bastante.
0: Eu diria que ele é um jogo muito completinho, né? Sim. Eu até escrevi pro pessoal. O level design é bastante interessante, né? Inclusive com essas brincadeiras. para quem tá mais atento, um buraco da morte não é o que parece e isso a gente Sim. já viu em outros jogos, né? Ele com certeza é um jogo que eu jogaria mais fases dele, sabe? Quanto mais
2: Nossa, elas tiverem. Nossa,
1: pagaria por esse jogo
0: fácil. É,
2: fácil. Nossa, é, eu gostei, assim, bastante. Que jogo nostálgico, assim, eu que adoro, assim, falando, assim, né, minhas pô. opiniões, né, pra esse tipo de jogo, me pegou, me prendeu bastante, eu adorei ele, as referências que ele faz. A gameplay dele tá muito gostosa, funciona muito bem. Comecei a jogar no teclado, deu, eu voltei e falei, pô, vou jogar no controle. Nossa, achei que tá muito gostosinho, muito preciso a parte, assim, de você jogar, pular, se defender, atirar. A boss fight, assim, eu achei sensacional. Eu gostei bastante Sim. também que tem. E é, e é o que vocês falaram. Você vai jogando, daqui a pouco pô, um inimigo aqui. Aí, outra fase bacana, mais inimigo. Nossa, agora uma fase vertical e mais inimigo. Aí, de repente uma boss fight não acaba, sabe? Era, ficou muito completinho, assim, mesmo. Sim. E olha, eu fiquei muito, assim, hypado. Eu queria muito que tivesse mais fases. Terminou, assim, Sim. com aquele gostinho de, pô, continue que eu queria uma segunda fase, um segundo boss. Eu gostei muito, ficou muito amarradinho tudo mesmo, completinho mesmo, eu gostei bastante, meus parabéns, é, realmente pra legal. equipe
1: aí, viu? A equipe que tá aí no chat, né, já fazendo festa antecipada, né, <risos> o Arthur Giard falando ali, ó, <risos> <risos> o Phil Strife vai treinando no Smash pra
3: disputar <risos> esse
1: prêmio aí, então o Arthur Giard o Phil Strife, que é o Felipe Orlando Bezerra, o Gabriel Cascais e o nosso querido cabelinho, Gabriel Andrade, cabelinho que participou de um dos grupos que venceu a POD com o SGM 2019, que foi do Noir City tá aí disputando o bicampeonato da Ford Quest. Jam, ele que é o autor da trilha sonora, dos efeitos sonoros, então uma boa parte aí do que a gente tá elogiando foi o trabalho dele, mas com certeza com a ajuda de todos, um grupo uhum. cara, que entregou um jogo sensacional, vocês têm que estar tá muito orgulhosos, tem que estar tá de parabéns mesmo, galera do Yet Another Cute Game. Tem
3: até os Corações Secretos lá pra achar, né? Eu achei Sim. dois, eu não sei se tem mais, né? Mas tem dois, assim. Achei dois
1: também, que eu me lembro achei dois, que crescem a tua vida permanentemente, né?
3: Isso, é achei bem crer. legal isso também. Eles
1: foram, né, profundos na implementação de vários elementos do jogo, muito legal. É,
3: porque depois que você acha o primeiro, você vai falar, tem mais, então você começa, isso já começa a te incentivar a explorar um pouco mais, né? Sim. O mapa do jogo, será que eu pulo? Eu inclusive me joguei em vários lugares que eu morri, porque eu achei que talvez <risos> tivesse alguma coisa. Sim, pode crer. <risos>
1: Então, cobrimos aqui quatro finalistas já. A gente falou de Bracket, a gente falou de, door, da, não, de Dart, a gente falou de Mark e a gente falou de Yet Another Cute Game. Então, como eu já dei o spoiler aí, <risos> acho que o próximo finalista do qual nós vamos falar vai ser Doors. Vamos falar desse outro jogo sensacional, diferenciado inovador, bem original, que foi o Doors. E agora, como é que a gente explica o que é o Doors? Esse é o primeiro desafio. Você começa o jogo e tem um vídeo, quase que em tela cheia, né? Um vídeo numa janela tocando pra você com um dos desenvolvedores, eu imagino, que é também ator nos vídeos desse jogo. E você percebe que ali ele tá se referindo a alguém que tá do outro lado da tela e estão falando de algum, algum tipo de situação de vida, uma situação pessoal desafiadora. E aí você começa a entrar no, no clima do que é o Doors. Pelo que eu entendi Doors é o nome do sistema operacional Que roda nesse computador Que você tá fingindo que está usando né? <risos> ali você tem um desktop E vários aplicativos que você pode rodar Você pode, por exemplo, ir num Parece que é um canal né, de vídeos, como se fosse um Youtube, onde tem vários vídeos ali Alguns deles destravados e dois Vídeos estão travados por trás de Uma senha, e o que dá a entender O que eu entendi é que você É uma pessoa que está acessando o computador De alguém que sumiu, e aí você tem que Descobrir o que aconteceu, e vendo mensagem dos amigos ou de conhecidos dessa pessoa que sumiu, que mandaram para essa pessoa lendo seu bloco de notas seus e-mails e rodando os aplicativos que estão ali no desktop, então ele é bem um jogo assim, lembra muito os jogos de investigação do Sam Barlow como Telling Lies como Her Story, né? tem bem essa pegada e pro uma Jam eu acho que esse é um estilo de jogo que se você não desenvolve de forma bastante extensa, ele fica sem graça, ele fica sem muito propósito se tivesse ali um ou dois desafios, um ou dois puzzles, porque não deu tempo de fazer mais, o jogo ia meio que ficar né, sem propósito. Então foi bastante corajoso, eu achei, desenvolver esse tipo de jogo para uma game jam. E eles conseguiram, o grupo conseguiu colocar vários desafios diferentes, diferentes maneiras de você descobrir. É muito difícil falar além disso sem dar os spoilers, né? Mas eu queria muito que cada um que jogasse descobrisse por si só as soluções dos diferentes enigmas. E aí você vai juntando informações que você encontra nessas diferentes fontes, e-mails, os vídeos que você pode assistir, notas, imagens, tem várias coisas diferentes ali, interagindo com o sistema operacional em si, pra ir desvendando essas dicas, e aí depois tem meio que uma fase final, né, um ponto sem retorno, pra qual você vai, e dali você consegue acesso ao final do jogo. Cara, muito original, bem difícil de explicar, e muito gostoso de jogar, acho que foi um dos jogos que, realmente, né, me ajeitei na cadeira e falei, não, peraí, vou ter que descobrir do que é feito isso aqui, vou ter que quebrar aqui o, o enigma, né. Como é que vocês se sentiram? Como é que foi a experiência pra vocês de de jogar o Dors. Conta aí pra mim. Aí. Pra mim, a
0: experiência de se ajeitar na cadeira aconteceu também, sabe? Então é aquilo que tu fica num limiar entre experiência de jogo, ou será que é uma investigação, ou será que é ambos? Né? É um projeto que tu enxerga bastante trabalho em cima, tá super polido, da música, ambiente, a arte, os vídeos, todo esse trabalho multimídia que o pessoal fez com atores pra conversar, pra gravar os vídeos, e tu fica muito intrigado com aquela história, e tu não sabe se tu ter ou se tu vai ter um, um detalhe que tu deixou passar em algum lugar. Uhum. Eu achei muito, muito bacana. É um dos jogos que tem easter eggs também, se tu for ler Sim. algumas coisas. Uhum. <risos> achei muito bacana como uma experiência. Eu fiquei, acho que uns 20 minutos, meia hora, brincando com o jogo. Rejoguei pra ver se eu achava alguma coisa a mais que eu tinha deixado passar. Pedi ajuda pra minha irmã uma coisa que eu não tava achando, <risos> sabe?
1: <Legal. risos> detetive mal, detetive bom, sabe? <risos> Good cop, bad cop. <risos> e é um jogo que é, acaba pela natureza dele sendo não linear. Cada um de nós uhum. explorou pra uma ordem diferente, foi descobrindo de maneira diferente. Isso é também muito legal, muito gostoso. Até trocar ideia sobre ele. Uhum. Isso eu acho que é um sinal de um jogo que tem uma profundidade de conteúdo legal. Né? E como eu falei, se não tivesse isso, esse é o estilo de jogo. Esse é um gênero que ia acabar sendo assim, ah, pra que eu joguei, sabe? Mas não, eles conseguiram chegar até esse ponto. Isso foi muito legal de uhum. ver. Eu acho que
2: uma palavra que define bem aí é imersão. Você se ajeita na Mo cadeia. Ele, muito. Você se sente total imerso assim Você vê o computador que você tá jogando É como se fosse o teu computador mesmo Você é. sentou naquele computador e você começa A abrir o vídeo, e abre meio, e abre Mas o que, que eu tô perdendo aqui, daí minimiza E volta, nossa, eu fiquei muito imerso Jogando esse jogo, eu achei sensacional A qualidade no geral de polimento Que foi feito, deu pra ver que foi bem grande Por toda a equipe, a parte audiovisual E tudo, os vídeos, os áudios Os, os programas em si, pô, tá muito Bem alinhadinho, assim, eu gostei Bastante, é um jogo que me deixou ali pelo menos uma meia hora jogando, rejogando voltando pra desbloquear coisa, e é bem o que o Gil falou, a gente quando conversou até antes, quando foi comentar, cada um foi de uma maneira diferente, primeiro desbloqueou isso, depois desbloqueou aquilo e chegou no final de maneiras diferentes, então não é linear, isso eu achei muito legal você conversar e ver as maneiras assim de, diferentes de pensar e de resolver eu gostei bastante mesmo dele
3: eu tive duas surpresas né, jogando todos os jogos, e o Doors inclusive era um que não tava na, na minha lista, mas mesmo assim eu falei... Eu vou jogar, né? Um deles, né? Da surpresa que eu tava falando Foi, foi o Dors Porque eu olhei assim Não é um tipo de jogo Que me atrai muito geralmente Mas quando você é jurado Você tem que esquecer um pouco, né? Esquece um pouco você guarda seu gosto na gaveta um pouco E vai de cabeça aberta, né? E eu me vi gostando do jogo <risos> Você começa com o pé atrás e, e eu achei muito bem executado Me pareceu que eles conseguiram Fizeram um planejamento daquilo E conseguiram fazer Muito bem executado É coisa que você olha e fala assim Ah, pô, esse pessoal aqui Sabia o que tava fazendo e você vê todas as coisas Bem alinhadinhas Assim, e você vê que assim, ele só não é maior, provavelmente por causa de tempo, né? Porque acho que seria o ideal ele ter, ser um pouco mais extenso, né? Tal. Mas você vê que é por causa de tempo. Você assim, vê, claramente, ali, a capacidade técnica para fazer um jogo bem mais extenso dentro daquele. Ramificar mais, né? Parece muito bem planejado. Então, essa foi uma das grandes surpresas para mim. E até me agregou pessoalmente, assim, de, como experiência.
1: Então... Meus parabéns à equipe do Doors É que o Wellzito assina o jogo Ele tá aí no chat também Mandando o coraçãozinho pra gente E o Mal Mal Aí o Maurício até falou ah, Esse não joguei Tô com vontade agora É tem que tá com vontade mesmo Porque é uhum. bem legal é, A gente tentou que Ao máximo não dá spoiler Porque a gente realmente quer Que vocês experimentem E lembrando a todo mundo Não só o Doors Mas todos os jogos Da Podcast Jam Estão aí disponíveis Pra vocês experimentarem Quem tá ouvindo a versão podcast né, Ficou curioso Pra ver na sua frente Tudo que a gente tá falando É tão difícil a gente descrever ver só com palavras, esses jogos fantásticos ainda mais, conceitos tão diferentes como é o do Doors, é, eu realmente convido todo mundo a entrar no nosso link e jogar. Quem tá ouvindo o podcast, esse link vai estar tá em todos os lugares onde você encontra os episódios, né? Esse episódio, por exemplo, vai ter lá, com certeza, o link pra vocês baixarem. Acho que cobrimos, então, cinco finalistas dos oito até agora, né?
3: Sim. Então faltam mais três. Seu Cevada, quer pegar o próximo aí? Vou pegar o próximo aqui. Eu já vou aproveitar e falar do Solo. Solo, isso aí. Que é o outro jogo, que foi uma surpresa pra mim também. Sim. Bem focado em experiência, né, em experiência narrativa. Também foge bastante da linha, né, do que apareceu assim, em design. eu comecei a jogar e foi outro jogo que me atingiu muito, assim. A narrativa que foi planejada no design do jogo acertou em cheio em mim o que eles queriam que eu sentisse. Então, eu não tenho como deixar de reconhecer também que foi uma das melhores experiências, assim, para mim. Melhor. É isso, sim. Jogabilidade também funciona muito bem. É outro tipo de jogo que é de experiência, então, né, acho nem legal falar muita coisa, mas jogabilidade muito bem acertada também os personagens, eu gostei muito do design do personagem principal e também é outro jogo que você vê que às vezes não teve algumas coisas também por falta de tempo, porque o que foi proposto pra atingir a experiência o principal tá ali, focaram de acordo com o tempo pra fazer aquela experiência e conseguiram e atingiu até me atingiu que eu sou uma pessoa que acho que nem a princípio nem seria o público alvo e, e me acertou, então não dá pra não reconhecer o jogo.
1: Sempre um bom sinal. O
3: trabalho do pessoal. Sim.
1: Pra quem tá ouvindo a gente na versão podcast e não tá vendo aqui os screenshots que a gente tá mostrando na live, o Solo é também um jogo de plataforma 2D, com a tela que escrola e uma pegada bastante introspectiva. A gente, quando começa, são poucos elementos, o caminho é sempre, na maior parte das vezes, um único caminho, é uma caverna, uma ambientação bem, assim, dark, né? E você vai pulando os obstáculos, evitando os espinhos e vai encontrando essas bolinhas, assim, de, de fogo, onde tem uma mensagem que o personagem... Ler quase como se ele estivesse pensando Em voz alta, quando ele vai passando Em cada um desses elementos, e aí você começa a entender Que aquela experiência está fazendo mais Uma analogia com talvez uma viagem Dentro da sua própria mente, né Onde o personagem ele está explorando Um espaço que é um espaço Interior dele, e cada um desses Momentos onde ele encontra uma bolinha e tem uma Mensagem é algo que ele está pensando para si mesmo E com isso acontece um Casamento muito legal da jogabilidade Com a narrativa do jogo, no sentido De que a fase, o level design e os desafios, eles começam a espelhar sentimentos que claramente, pela narrativa do jogo, o personagem está sentindo. Então, por exemplo, momentos em que você vê mensagens do tipo, por que eles estão sempre me olhando? E aí você começa a ver olhos na área que não é acessível da fase e que estão sempre virados para você. Conforme você anda no cenário, os olhos vão te seguindo. E aí tem um, um desafio, uma parte um pouquinho mais difícil e é uma mensagem, né, uma bolinha com esse pensamento. Eles devem estar só esperando para me ver falhar. Então você vai começando a entender essa jornada interior que o personagem está passando. E aí, como eu falei, o level design vai cada vez mais apoiando essa narrativa, né? Tem um lugar onde você chegou num precipício e não enxerga o fundo. E a mensagem é, opa, será que esse é o famoso salto de fé? O leap of faith? E você não tem outra opção a não ser se jogar ali e dar o um salto de fé. E, cara, eu não quero dar spoiler de tudo. Vai ter momentos onde o level design vai cada vez mais te Deixar num estado mental Que bate com o estado mental do personagem Então é uma experiência que você não só Joga, mas você vivencia E isso eu acho que chamou muita atenção Destacou o solo, talvez De todos os outros jogos que foram feitos na PodCast Jam 2021, se esse destaque Não foi pela quantidade grande de Verbos de jogo, né, ou até mesmo pelo Polimento da arte, ele não é que ele Seja jogo feio, o personagem é muito bem Feito, né? mas se nesses Outros quesitos, talvez tenha outros jogos Que foram mais a fundo, o solo conseguiu, talvez, o mais difícil que é transformar o jogar em o vivenciar, numa uma experiência mesmo. E isso eu achei fantástico, super difícil e raro de ver num jogo de jam, um dos maiores motivos pelos quais ele merece estar na lista de finalistas, né? Pelo menos foi a minha opinião. O que, é que vocês acharam? Hein?
0: Bom, o solo, eu joguei em alguns dias os jogos, né? E o solo foi o último que eu joguei na noite. Foi um soco na boca do estômago, assim. Eu... <risos> foi uma carga emocional algo muito grande, eu tive que parar, tipo com essa eu vou para a cama <risos> tchau mundo, sabe? Deus, internet. Eu achei ele uma experiência bem diferente e dá pra ver que essa experiência é meticulosa tudo que tá ali é intencional toda a ambientação do jogo das cores escuras, que tu tá numa caverna e é tudo meio marrom meio apertado, meio claustrofóbico sabe? O som a música legal só acelera, parece que é uma experiência que tu te foca nela e Tu entra no compasso de tudo, sabe? Da música que acelera e tu acelera junto Até que tu vê que tu tá meio sem ar, assim No compasso de tudo O level design é legal... Eu achei um excelente trabalho também, eu achei muito bom, experiência muito bacana.
1: Legal. Você também gostou, Paulo?
2: Nossa, eu gostei bastante dele, até fazendo assim um comparativo, né? A gente tava falando do Dors, que por exemplo, você se ajeita na cadeira e você se sente imerso. Esse aí você se sente imerso totalmente, mas não porque você tá na frente do PC como de Dorsk jogando, mas você se sente realmente imerso porque é como se você estivesse realmente dentro do personagem. Eu fui jogando e eu me senti sendo o personagem. Você começa a olhar, você até esquece que você tá controlando um bonequinho e você começa começa a pensar que, tipo, é você se movimentando lendo as frases, começa, sem dar spoiler, em alguns momentos parece que o cenário tá brincando com você, ou será que sem é dúvida. você, será que a coisa é impressão tu ou se não é, foi assim, uma experiência bem completa, eu achei muito bonito esse jogo, assim, no sentido de muito completo, muito perfeito, assim, a parte de sonora dele, é muito imersiva a parte visual dele. Eu achei o personagem, a animação dele, assim, muito fluidinha também. Eu gostei bastante. O level design dele, como ele se encaixa. Eu achei, assim, uma... Pro que ele quer passar como uma experiência, eu achei que ele passou perfeitamente. Nossa, me pegou bastante, assim, esse jogo. Eu gostei bastante
1: dele. Sim. E, de novo, tem tanta coisa mais que eu queria falar, até sobre a parte final do jogo, mas que é um crime não deixar uhum. que as pessoas experimentem por si só. Então, vou me segurar, mas de novo, tem mais do que a... Apenas entre aspas A parte da plataforma A parte do level design Te dando essas mensagens Te levando Tem mecânica no final E tem um desfecho Muito poderoso Que de novo Acho que é a palavra Que a Lu usou Um jogo que foi Meticulosamente Desenhado, acho que é o que define o solo e acho que a gente gostou bastante. Queria dar parabéns demais também para a equipe, né? O Mal Mal, meu querido Maurício, está aí no chat. Acho que tem mais uma galera, mas aos créditos: Maurício Wolff, Igor Ferreira, João Vitor Dias, Lucas Félix, Miguel Liberato e Matheus Holmes. foram os autores do Solo, nosso sexto finalista de hoje aqui da Podcast Jam 2021. Precisa até dar uma respirada, né? Uhum. O Gabriel Cascais lembrou lá que o Maurício sabia o tema com antecedência, porque a galera entrou numa pilha de tentar adivinhar o tema, né? E o pessoal lá do Discord, de tanto tentar adivinhar, teve gente que até falou, ah, não é o que parece. Porque estavam falando vários uhum. ditos populares, né? Ou frases desse tipo. Como foi o na anterior, foi a pressa inimiga da perfeição e acabou que eles adivinharam realmente, né? Mas foi. não tinha como eles saberem ao certo até o dia da revelação.
3: É, até eu li lá no Discord. Eu falei, caramba, como é que o pessoal sabe? Eu não vi tudo, né? Eu falei, é, exato. Ué, como é que o pessoal sabe um o tema? Tipo... Os jurados souberam antes. Os jurados sabiam é. alguns dias antes. Isso, a gente é.
1: teve uma reunião, a gente falou, mas eles não contaram pra ninguém e a galera conseguiu adivinhar. É,
0: né? Tem jogo que viaja no tempo, eu não sei se essas pessoas não estão com.
1: É verdade, é. né? Ué, o acho que você tinha uma vantagem aí. Uhum. Mas tudo bem. É
2: engraçado que quando eu vi no chat, assim, eu falei, ué, o Gili já soltou o tema? e eu comecei a
1: subir assim, tá bem Falar nada
3: né? Não, me... Eu pensei a mesma coisa, eu quase perguntei Aquele mini infarto tenho.
0: assim Que todo mundo
1: <risos> Bom, então, seis jogos anunciados Como finalistas, faltam dois Quem quer puxar o próximo aí Dos que ainda estão debaixo do Fog of War na nossa lista, manda aí
2: Vamos lá então, né, faltam dois aí Vamos pro próximo aí, vamos falar do Joene no Castelo Ilusionista Então?
1: Joene no Castelo Ilusionista Mais um jogo fantástico Fantástico, mais um finalista da nossa Podcast GM 2021. Quer começar você, Paula, contando pra gente o que, que tu achou? Claro,
2: Assim, pô, é um outro assim, estilo, né? plataforma, assim, em pixel art eu achei ele muito fantástico visualmente, assim, a parte dele o trabalho dele com as cores, eu gostei bastante, logo assim que eu abri ele eu vi aquele inicinho assim, aquela primeira transição, eu falei uau, wow, me chamou bastante a atenção, a animação dele tá gostosa, eu joguei ele também no controle e tal, e no teclado, e eu achei que ele funcionou muito bem, a parte assim, mecanicamente falando, eu achei que eles tiveram vários tipos de level diferentes, você entra no castelo, e tem o primeiro level daí você já vê ali que tem, né, o lampião Pra você pegar, que você tem que levar pra poder fazer com que as plataformas apareçam e você consiga subir, aí você vai pro segundo e você vê que tipo, Pô, essa plataforma não tem, agora eu tenho que trazer o lampião pra cá então eu achei que foi bem construído, Sim. falando em termos de level design, achei que funcionou bem bacana dessa maneira, eu fiquei com aquele gostinho de se tivesse mais fases eu jogaria assim, quando ele terminou, eu achei muito bacana é um jogo assim que me chamou bem a atenção eu gostei muito da jogabilidade dele achei ele até comprido, pensando sempre assim, em uma jam com vários tipos de levels diferentes, Verdade. diferentes plataformas então ele me, me pegou bastante, assim, a parte do sound design dele eu gostei muito também, achei que é excepcional, assim, muito bom mesmo o trabalho que a equipe toda teve em cima dele, no geral, falando em gameplay arte, som, level design game design, eu achei que ele foi muito bem trabalhado, gostei Sim. bastante dele, deu aquela pegada nostálgica pra mim um pouco também, jogando ele confesso, então eu achei ele muito interessante. Sim.
1: mais um dos jogos de plataforma 2D, que foi um gênero bastante explorado na podcast M 2021 e vários destaques, como você falou pro Joane nesse quesito quando você fala das mecânicas gostei bastante da brincadeira deles com esse aspecto que elementos do jogo mudam de comportamento quando a luz né de uma tocha ou de uma bola de fogo se aproxima deles inimigos que eram perigosos quando passa a luz perto eles diminuem o tamanho e são inofensivos então você usa isso pra poder passar por eles sem tomar dano, até achei que o jogo merecia um desafio maior nessa parte, merecia te obrigar mais a usar essa essa mecânica da luz para lugares onde não tem como passar, exceto se você usar isso, né? Poderia ter tido um pouco mais, mas não só modifica o comportamento dos inimigos, como modifica o comportamento das plataformas. Tem plataforma que quando tá no escuro, ela não existe, ela tá pra dentro, vamos dizer, e, você, e não te apoia. Então você tem que ter o timing certinho de pular na plataforma quando a luz passar pela plataforma. Tem momentos onde você segura um lampião e aí você vai levando essa luz e usando. Então o potencial, né, que essa mecânica muito bem engenhosa muito bem pensada para um jogo desse tipo é, é fantástico. Foi uma das coisas que me chamou muito atenção né, nessa coleção de jogos 2D de plataforma que a gente viu na Podcast Mas que o Joane, para mim, que eu me lembro, assim, se destacou bastante por causa dessa mecânica.
0: Exato. A construção do ambiente do jogo com o visual, com as partículas, o castelo escuro, sendo que a luz é algo importante na jogabilidade, a música, tudo é bem construído para que tu fique ali jogando. Também são as fases estáticas, né, onde tu enxerga todas as plataformas no momento uhum. na tela e tem alguns refinos de level design que poderiam ser feitos uma estratégia dominante às vezes de tu conseguir pular locais sem precisar fazer o desafio em si mas ele tem uma quantidade Sim. considerável de fases e tu enxerga a progressão do desafio acontecendo eu acho que é um jogo que tem potencial de ser construído maior, sabe, de ter mais fases, de virar um produto mesmo. Gostei muito do conceito do, do ilusionismo seu que tu tá enxergando e o que não tá enxergando. É verdade. Um excelente jogo
3: também. Eu gostei muito do feeling, assim, de fantasia medieval que ele passa, né? E com, acompanhando o que a Lu já falou, a, a forma como a arte foi desenvolvida, a forma como o personagem foi desenvolvido, os efeitos que você tem, né? Da iluminação, o efeito da própria luz em si. E esse jogo com certeza é um jogo que se com mais tempo, né? Eu acho que assim, mais dedicação. É um jogo que eu consigo certeza compraria. Se você mandasse o print screen pra mim e falasse assim, olha, tava ainda na Steam eu ia ficar extremamente Sim. interessado.
1: Uhum. Sim, acho que esse é um outro tema comum aos nossos finalistas. Eles não ficam devendo grande coisa pra jogos que a gente pagou dinheiro por eles antes da vida, não, sabe? Uhum. Eles não estariam fora de lugar dentro de um Steam, sabe? Isso é bem legal. Eu acho que tomara que os grupos levem isso como um incentivo pra continuarem trabalhando, seja nesses projetos ou em novos projetos, porque mostraram que, sabe, o objetivo maior que eu acho de uma jam, que é começar e terminar jogos, fechar ciclos e ser desafiado a entregar algo que outras pessoas vão instalar por conta própria, jogar sem a sua ajuda e tudo isso funcionar e conseguir transmitir a mensagem, né conseguir que a gente entenda o jogo que vocês fizeram, pode parecer uma coisa boba, mas é, eu acho que o grande desafio, a grande conquista de você participar de uma jam e, e todos esses jogos aqui e vários outros que não por acaso não fizeram, não entraram na lista de finalistas, conseguiram atingir esse objetivo isso é para mim o mais legal de ver o Joene no Castelo Ilusionista tá aqui a equipe ó o Anderson Boniolo o Caio Mascarenhas Christian Conte o Bruno Rolim e o Victor Sassi. o Bruno Rolim tá aí no chat né que é o Rolinorama do nosso chat acho que tem bastante outras pessoas também do grupo que estão aí acompanhando a live parabéns pessoal pelo trabalho no Joene no Castelo Ilusionista muito muito legal
0: então vamos para o nosso último finalista Juliano.
1: Pois é, seven down one to go. Manda aí, qual é o nosso oitavo finalista? Já
0: tô ansiosa pra anunciar todos. <risos> escape from Student Death. Isso aí. É o nosso último finalista.
1: Fugindo do débito estudantil <risos> é o oitavo finalista. Lembrando que a ordem dos finalistas é totalmente aleatória aqui. Né? Tá aqui ó, o Escape from Student Debt. O que, que você achou, Lu? Conta pra gente.
0: Ah, eu gostei muito da ambientação do jogo. É um jogo de pixel art, onde... Tu tem puzzles a serem resolvidos, todo o ambiente do puzzle também é apresentado em uma tela fixa ali pra ti, e tu tem que descobrir o que, que tu tem que fazer pra escapar daquelas salas ali, né, que tu tá preso. Tu tem um controle remoto, que na maioria das vezes te ajudam a trocar objetos de forma, ou seja, aqueles objetos não são o que eles parecem também, às vezes é... Uhum. Ah? <risos> Boa sacada Às vezes uma, um bonsai é, Na verdade um cachorro Ou algo do tipo <risos> não, não que faça muito sentido, mas Muito bom. E são puzzles Diferentes que tu tem que resolver, né E às vezes a mecânica de resolução Desses puzzles muda. Tem uma Por exemplo, que tu tem que ver um cartaz E resolver A disposição dos móveis E quais móveis seriam. Aquele cartaz Tem baixíssima resolução Então tu vai ali pelas cores e ao mesmo tempo aquele cartaz tá espelhado então você tem que tentar ter um pensamento, assim, de como que eu resolvo isso, né? Então tem vários puzzles que trazem aquele aha moment pra ti, que satisfação de que tu descobriu eles. Gostei muito do, do conjunto. Eu acho que ali o que a Lu falou, é, é muito difícil de se acrescentar
2: até porque ela abrangeu bem, eu achei que tem muitos puzzles e os puzzles são todos bem assim, desafiadores, assim é uma sensação muito boa, assim, como qualquer jogo de puzzles e você fica ali quebrando a cabeça pô, vou mexer aqui, vou mexer. Aí quando eu Resolve bater sem assim, aquela luz, tipo, nossa, era isso. Tu, agora é isso. tudo faz sentido na minha vida. <risos> então eu achei isso muito bom, assim. E, e como a Lu falou também dos objetos, né? Aquele bonsai não é um bonsai. Pera, isso aqui é um cachorro? <risos> Nem tudo é o que parece ser. Eu achei muito bom. Achei que tiveram diferentes tipos de puzzles e vários puzzles, assim. Eles não economizaram em puzzle então isso eu gostei. Quando você acha que foi aquela sala, você vê e tem outra sala. Então eu achei, assim, muito bom. Achei a ambientação dele muito bonita também. A maneira como eles combinaram tanto a parte da arte, com o som e a ambientação como um todo mesmo, eu gostei assim, foi um jogo assim que me prendeu e me deixou uns bons minutos assim, jogando jogando e tentando resolver, e teve até um ou outro assim que na hora eu resolvi aí eu fiquei pensando, eu falei, mas como que eu...? eu voltei e falei, ah, foi assim, então eu achei bem, bem bacana assim, muitas sacadas Sim. que eles tiveram, eu gostei bastante dele.
1: Sim, jogos de puzzle eles têm essa dificuldade a mais, né que é difícil você prever o que o seu usuário tá pensando, é bem trabalhoso você guiar o aprendizado do usuário, né, porque os puzzles pela sua natureza, você não pode resolver para o usuário. Ele tem que meio que raciocinar e descobrir a lógica do que está sendo pedido por conta própria. Então, eu gostei bastante do Escape from Student Debt. Como vocês falaram, essa mecânica de você encontra um controle remoto e esse controle remoto muda as, a natureza das coisas. Transforma uma cadeira num bonsai. Transforma um bonsai numa estátua. E aí essa é a brincadeira. Você pode transformar coisas e empurrar algumas coisas pelo cenário. E tem que descobrir para cada sala, o que, que a sala está pedindo que você faça para que a porta se abra. Ou, às vezes, não é uma porta, mas deixa pra lá. Então, essa, essa é uma mecânica bem promissora. O que eu achei que, que faltou um pouquinho no jogo é mais essa progressão de aprendizado, é te mostrar, talvez, se ele quer fazer um puzzle muito legal em uma sala, ter uma ou duas salas antes que introduza mecânicas que você vai precisar combinar, você vai precisar entender para poder usar no puzzle mais desafiador que vem na frente. Eu acho que eles tiveram várias ideias sensacionais de puzzles, todos muito diferentes, mas cada um deles era um novo aprendizado e eu não consegui entender perfeitamente todos. Alguns eu resolvi meio que por tentativa e erro. Opa, apareceu a porta, vambora. Né? E não sabia realmente porque que tinha feito. Do meio pro final acho que melhora isso. Os puzzles ficam mais intuitivos. E eu gostei bastante. Eu acho que só você ter conseguido implementar isso já é um grande efeito. Um jogo que a gente se divertiu jogando. A gente se desafiou, né? Se sentiu desafiado em resolver os puzzles. Atendeu muito bem ao, ao tema da Jam também. Gostei bastante nisso. Mas acho que enfrentou desafios que são desafios grandes quando você faz jogos desse gênero hum. nesse sentido de, né, o curva de aprendizado do seu jogador ser um pouquinho mais agradável. Então, gente, oito finalistas comentados. Oito finalistas de uma qualidade absurda com muito mérito, vários outros jogos é claro que não entraram na lista dos finalistas mas que também merecem nosso aplauso nossos parabéns para os participantes mas a gente tinha que escolher nós escolhemos esses oito que realmente nos chamaram mais atenção, se destacaram do restante e agora desses oito, a, a gente teve essa missão impossível de escolher o grande vencedor da Podcast Jam 2021. Já adianto para vocês que foram aí horas, quase que dias de deliberação de dúvida, principalmente entre dois dos finalistas. A gente estava realmente se matando para encontrar algo que permitisse separar dois jogos que realmente, cara, explodiram as nossas cabeças, e a gente fez isso, a gente teve que fazer. Esse é o trabalho às vezes ingrato dos jurados, escolher de tantas experiências magníficas aquela que vai ser eleita vencedora do Podcast Jam 2020. Então nós vamos revelar para vocês Agora o jogo vencedor Na verdade eu vou aqui, ó, escondidinho De vocês, já abrir a página dele Deixar aqui para quando a gente Trocar de cena no nosso stream Vocês já ficarem sabendo Mas de novo, tem uma galera no chat Que desenvolveu cada um dos finalistas Vocês estão de parabéns Se não for o seu jogo que aparecer Aqui, não se sintam De alguma forma diminuídos No mérito que foi Desenvolver um jogo em duas semanas e chegar até essa final Mas, como eu falei Temos que dar o prêmio para um Então bata os tambores aí Porque o jogo vencedor Da PodQuest Jam 2021 É você Solo Solo é a experiência mais marcante que nós tivemos na Podquest Jam 2021. Meus parabéns para toda a equipe. Meus parabéns pelo trabalho fantástico. Meus parabéns por ter conseguido algo muito raro em uma Game Jam, que é oferecer uma experiência profunda, bem Marcante, esse casamento de jogabilidade e narrativa que é sensacional e, de novo, muito difícil de atingir. A gente falou bastante do solo aqui, a gente até tentou não falar demais para que todo mundo tivesse a oportunidade de experimentar esse jogo. E como eu falei, né? A gente já vai falar um pouco mais sobre o processo de chegar nessa conclusão e dar também bastante mérito ao jogo que nos deixou aí nessa grande dúvida para selecionar o vencedor. E o motivo dessa dúvida foi justamente Essa diversidade de experiências Que os jogos da Podcast GM 2021 nos proporcionaram Então era quase que comparar maçã com laranja uhum. Em muitos aspectos E como a gente tem que escolher um Ficou realmente muito difícil Mas eu diria E aí vocês também Quero que vocês me digam o que vocês acharam Mas pra mim O ponto que acabou fazendo a diferença Foi o solo ser o jogo Que eu fiquei pensando sobre Depois que tinha jogado todos Solo ser o jogo Que foi além de ser um jogo. E se tornou algo que eu vivenciei, que me tocou, que me moveu e como eu falei, que eu fiquei pensando depois acho que transcendeu videogame como apenas uma fonte de diversão, de entretenimento e foi um game com uma mensagem isso pra mim, pelo menos, tem um valor assim, muito grande porque é tão difícil fazer num game muito mais um game feito em duas semanas pra uma game jam. Esse pra mim acabou sendo o um argumento dificílimo de você encontrar, mas que deu pro solo o título de grande campeão da podcast jam 2021. O que, que vocês acharam? Por que Solo acabou sendo o nosso jogo escolhido pra vencer a PodCast de Eu tive
3: bastante sorte ali na avaliação preliminar, né? Porque dos dois jogos, assim, de que eu mais gostei, eles... Os três, na verdade, né? Assim, eles caíram pra mim, né? mais um jurado av avaliar e dizer se indicavam ou não e eu fiquei muito contente que foi os, os dois meus favoritos, né? Que, e ver que todo mundo também gostou bastante desses dois jogos, né? Como a gente falou, né? Eu gostei bastante do Yet yeah, Another Cute Game, e como você disse, né, Juliard? Ele bate bem ali as caixinhas, né? Eu gosto de fazer um critério de ficar pontuando, ah, coisas de design, coisas de som né? Então, se você for olhar a avaliação lá que eu fiz, você vai ver que ele é o que bate mais, assim, todos os pontos, né? Mas, por outro lado, o Solo ficou também. Eu fiquei com os dois como favoritos, assim. São os dois que eu mais gostei. E, e só que o Solo, ele traz uma inovação, né? Assim, uma experiência diferenciada, né? Que, como você disse também, é muito difícil, né? De você fazer, né? É claro. Claro, também é muito difícil você fazer um jogo que você acerte toda a parte técnica mas assim, o solo também tecnicamente tá muito bom e além disso ele agregou esse diferencial, né? E principalmente do design narrativo, que é muito difícil de fazer é bem arriscado e funcionou muito bem. Então é muito difícil assim ainda que seja bem apertado né? Eu acho que isso acaba justificando também a seleção né, do solo como vencedor por essa questão, né? Foi
1: impressionante como a gente rapidamente chegou num consenso sobre o top 2. Essa parte foi fácil. Uhum. Foi o Yet foi. Another Cute Game e o solo. Até aí a gente chegou rapidinho. O problema, meu amigo, foi depois disso tentar separar esses dois jogos, né? Então, Lu, Paula, queria que vocês contassem também pra gente o que que fez vocês escolherem o solo e o que que vocês podem também falar sobre o Yet Another Cute Game que, como a gente tá falando, foi aquele segundo colocado por milésimo de segundo.
0: Sim. Eu vou começar então pelo Yet. O Yet foi muito uma experiência nostálgica Super completa Que tu pagaria pelo game E que ele é possível de ter mais fases De continuar, de ser vendido É um produto completo, sabe? Uma experiência gigante pra ter sido Feita dentro do Magie Então foi algo assim Muito legal, que foi super divertido De jogar, e o pixel a mais Talvez que teve O solo, porque foi realmente Muito difícil, sabe? Quando tu fica com o coração Feliz pra um lado e assim Pra <risos> falar, tá, mas também merece porque é muito bom, mas o solo pra mim, o pixel a mais que ele tem é que ele, ele ativa em ti algo diferente, né? Tu consegue projetar a tua experiência dentro daquele personagem. Pra mim, consegui muito relacionar com a minha vida de game dev, né? E toda aquela Caramba. ansiedade que tu tem em querer Sim. ser melhor, em querer crescer, em querer talvez ir um pouco a mais, né? E ele tem essa pegada. Isso quando tu vê, tu te tornou aquele bonequinho e tu tá tão imerso no jogo que, como eu disse, quando eu terminei de jogar eu disse, tá, chega por hoje <risos> foi o suficiente de emoção, <risos> sabe agora eu vou tomar meu chazinho de camomila e dormir, sabe
1: <risos> Sim, e como o Sr. Cevada falou, um jogo que conseguiu atingir até uh, um público-alvo pra quem talvez o jogo não fosse feito exatamente, né, no seu caso, né, Sr. Cevada Sim. você falou que esse foi um dos dois jogos que você Sim. avaliou que Sim. te surpreenderam nesse sentido, acho que tem um mérito isso também. Sim.
3: É, por isso até que eu falei ali que me agregou até pessoalmente, porque foi um trabalho de reflexão meu, assim, Sim. bem profundo, assim, abstrair, né, o meu gosto. Porque, assim, por gosto eu gosto muito mais do estilo do, do Yeti, né, mas o nosso trabalho não era o gosto, né, nosso trabalho era outro. Era de avaliar ali a qualidade técnica do trabalho, né. Então foi um trabalho de reflexão bem interessante pra mim, né, pra fazer, Legal. pontuar tudo isso e chegar e também o que você falou, me atingir, assim, me deixou surpresa Se você perguntasse pra mim, eu falava, não gosto disso, assim, sabe? Uhum. Mas foi tão bem elaborado que pega até assim, atinge qualquer pessoa. Eu indicaria tranquilamente pra qualquer pessoa jogar porque ela vai gostar da experiência.
1: E um tipo de jogo perigoso se você não fizer de uma forma completa, de você não passar a mensagem da pessoa do outro lado não entender. Tá, mas por que que parece um jogo de plataforma mas tem todos essas, esses detalhes que são muito mais pra você sentir algo que está além do jogo de plataforma do que pra jogar um jogo de plataforma. Acho que tem uma barreira que você tem que transpor aí de você se conectar com seu jogador, que você faz através da ambientação, através dessa progressão que você leva o seu jogador a começar a entender sobre o que de fato é o jogo, que é mais fácil não conseguir fazer essa conexão do que conseguir. E quando a gente começou a conversar e todo mundo tinha sentido a mesma coisa que eu tinha sentido, isso aí já me deu mais ainda essa convicção. E você, Paula? Acho que você também sentiu a mesma coisa que a gente curtiu o solo, não foi?
2: Sim, com certeza. Até puxando um pouco fazer que nem a Lu falou. Falar primeiro do Yet pra depois falar do Solo, já Sim. que gente trouxe os dois. O Yeti, assim, nossa, pra mim, que profissionalismo que você vê colocado em cima dele num geral, assim. Ele tá muito polido, tá muito completinho, ele tá muito gostoso. Ele passa exatamente a experiência que você quer. Ele atinge o que ele quer atingir. Você pegar e ter aquela sensação nostálgica. Eu, assim, eu me senti jogando meus jogos sem falar a idade aí de uns anos atrás. Então, <risos> eu achei, assim, sensacional. Muito gostoso. Funciona bem. É level design, game design. Então, foi fácil Fácil colocar ele ali, por exemplo, entre os dois. A gente conseguiu. Aí, claro, a gente tem ali em contrapartida o solo, que foi aquele negócio... Meu, que experiência completa. Pra mim, foi bem difícil entre os dois, assim, como pra todo mundo. Mas o que deu aquela pegada de escolher o solo pra mim foi. Porque um jogo, pelo menos pra mim, assim, eu tenho seleção no sentido... Um jogo, além de ser a experiência dentro do jogo, pra mim é a experiência pós-jogo. É aquele jogo que você termina de jogar, mas você continua com ele imerso nele mesmo depois. Continua com ele na cabeça, pensando. E o solo pra mim foi isso, você terminou, você vivenciou aquilo, você se sentiu o personagem, e aquilo fica na sua cabeça, como até o Lu falou, que foi dormir, ficou pensando, pra mim foi exatamente isso, você chega no dia seguinte e pensa, e no dia seguinte assim que eu joguei, eu até abri ele de novo, que eu queria reler algumas frases, vivenciar assim, ver de novo algumas coisas, então, é uma experiência assim que eu, eu indicaria tranquilamente pra todo mundo jogar e ele, é uma experiência muito gostosa e completa mesmo, e que polimento sensacional do solo também, então, foi bem difícil entre os dois, mas essa experiência de ter durante o jogo que eu tive no Yeti, eu tive no solo ainda do depois, então pra mim isso aí não teve como, assim
1: eu gostei muito mesmo dessa experiência É, eu tive essa outra anedota pra contar do solo também, que minha esposa sentia sabendo que a gente tava se reunindo avaliando, ela vem perguntar, e aí? Como é que foram os jogos da Jam? O né? que que teve de, de diferente, de legal? Qual jogo que eu decidi contar pra ela como foi? Foi o solo, inclusive tava descrevendo essa sequência final que a gente acabou não falando, e vamos não vamos falar, porque pra não dar spoiler, mas aí quando eu fui contando pra ela o que acontecia quando você ia chegando no final, e essa mudança de, de jogabilidade, paradigma pequena, não tô falando de algo gigantesco, mas muito como a Lu falou, perfeitamente minuciosamente feito para que reforçasse ainda mais a mensagem que o jogo passa e desse um desfecho para essa narrativa maravilhosa e aí eu descrevendo pra gente dava pra ver os olhinhos brilhando, sabe? Querendo jogar aquilo também, então se esse jogo conseguiu fazer isso, eu vou dormir com a consciência tranquila de que a gente escolheu como vencedor um jogo que mereceu demais né, o prêmio da podcast Quest 2021, galera do grupo do solo, vocês estão de novo de parabéns, vocês acabam de ganhar um curso inteiramente grátis da Mentorama a gente vai entrar em contato com vocês aí para agilizar a entrega desse prêmio podem começar aí a escolher a forma que vocês vão disputar para poder <risos> escolher quem vai ganhar o prêmio e lembrando, nas próximas semanas eu vou ter o prazer de receber o grupo que desenvolveu o jogo solo aqui no Podcast. a gente vai marcar uma data para fazer uma live super legal, onde eu vou realmente querer que vocês nos contem como foi essa experiência, o que tá por trás de desenvolver o solo, que só os desenvolvedores sabem, né? Como surgiu o conceito. A gente, quando vê o jogo pronto, acha que foi assim, uma brisa, né? Foi tranquilíssimo. Ah, minuciosamente feito? Claro, eles já sabiam desde o primeiro dia exatamente onde cada plataforma está. E aí eu quero saber a história real por trás disso, né? Então acho que vai ser super legal a gente poder conversar com vocês sobre isso, Parabéns ao grupo do Yet Another Cute Game. Vocês foram fantásticos e nos deixaram com a missão quase impossível de escolher o vencedor. E, claro, não posso fechar o nosso dia sem agradecer e agradecer demais os nossos jurados. A Lu a Paula, o Sr. Cevada, o Giovanni Webster, vocês foram fantásticos em me acompanhar nessa experiência, que é sempre, cara, uma experiência muito gostosa, né? Ser jurado de Game Jam, jogar jogos fantásticos como esse que a gente jogou, né? É sempre muito legal, espero que vocês tenham curtido acho que a galera curtiu bastante o feedback de vocês, obrigado mais uma vez Seu Cevada, obrigado pelo seu tempo pela sua expertise em já ser um profissional avaliador de jogos, né, e, e ter ajudado a gente, quase, cara, a, além de ser um tô... profissional platinador de jogos, né, mas é... <risos> isso aí são os múltiplos empregos, fora o emprego de verdade que ele tem daqui, é. não é só de videogame que ele vive, mas Seu Cevada, valeu, cara, brigadão pelo seu Eu tempo, pela sua participação na comunidade e por ter vindo aqui com a gente, conversar sobre esses jogos
3: fantásticos. Não, eu que agradeço a oportunidade de jogar os jogos, de participar de um projeto do podcast, que eu sempre falo, né? é um podcast que eu gosto muito, e o aprendizado que eu tive também, eu acho que eu sempre aprendo bastante jogando e tentando entender jo os jogos e o porquê das decisões, e por isso que é uma coisa que eu sempre gostei de fazer, né? e comentar, porque agora você tem a oportunidade de falar a pessoa que você achou do jogo, dar sugestão, até agora acho que o pessoal talvez também uhum. responda Onda, né, alguns, então eu acho essa troca eu acho essa troca muito boa.
1: Demais demais também foi a participação da minha querida Paula Silva Paulinha, para os mais chegados e obrigado mais uma vez já, eu e você somos veteranos de ser jurado em Jam juntos, né? Pois é, né? Então, obrigado mais uma vez pelo seu tempo aí, pelo trabalho fantástico e tomara que você tenha jogado uns joguinhos bem legais aí nesse processo.
2: Não, eu que agradeço aí, agradeço pelo convite eu fico feliz demais que uma galera participou, até como Sim. quando a gente conversou quando você me chamou, eu já ia independente, eu já, antes de saber de ser jurado eu já ia jogar, porque você sabe, eu adoro Game Jams, eu adoro jogar o jogo da galera e tal, eu fiquei muito feliz quando eu vi que ter a podcast, falei, nossa, vou jogar tudo. Aí, quando surgiu a oportunidade ainda de ser jurado e poder dar uns feedbacks e tal, tá? pô, eu fiquei muito feliz. Então, obrigada mesmo aí pelo convite. E seguimos ali a linha de jurado, né? Mais um pra ficha <risos> da gente juntos aí, Isso aí. nessa. <risos> obrigada, foi muito legal estar perto de vocês aí com todo o Caluco, Giovani, com o seu foi, foi muito bem legal. bom estar junto com vocês nesse processo. Foi
1: aí. bem legal mesmo, Paulo. Obrigado mais uma vez. E, olha, vou ter que falar a verdade pra você. A gente se acha veterano de Game Jam, mas veterano mesmo de organizar, ser jurada, participar e tudo mais que você possa imaginar, é a minha querida Lu Cecil, que mais uma Game Jam ajudou a gente aqui. Feedback fantástico, como sempre, Lu. Você também foi uma jurada fantástica. Acho que a galera vai gostar bastante de ler o feedback que você deixou. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado por estar sempre apoiando o podcast das N maneiras que você faz. E mais uma vez, estar aqui com a gente na live. Valeu demais.
0: Ah, eu que agradeço. Sempre um prazer fazer parte da comunidade, né? E fazer parte da PodQuest GM como jurada Junto com outros jurados que eu admiro tanto E cada jogo que eu joguei, eu joguei todos Eu consegui escrever uma coisa boa, sabe? Então a gente sim. fez um bom trabalho Acho que sim A gente, eu digo como comunidade, sabe? Porque sim. todo mundo participou É sempre bem importante Tem gente começando, tem gente que é quase profissional Que daqui a pouco tá dando curso nos jogos De tão é bom que estavam Então muito prazer mesmo de participar Tamo aí pra mais
1: Com certeza Semana que vem vou fazer outra já? Não. Bora <risos> Gente Obrigado demais Pela participação de vocês Parabéns a todos Que participaram Vamos aí continuar Conversando sobre a Jam Pra entregar os prêmios Pra continuar comentando Se você ouviu esse programa Ficou intrigado Com esses jogos fantásticos Não só o Solo Que foi o campeão Não só o Yet Another Cute Game Que foi o segundo colocado Mas todos os finalistas Todos os jogos Entre lá no nosso link E dê esse respaldo Pra galera que Gastou um tempo Queimou a mufa E demonstrou um talento fantástico em duas semanas Desenvolvendo cada um dos projetos Então joguem, comentem Deixem seu feedback, deem esse incentivo Para nossa galera e né? Quando vocês menos esperarem a gente arma Mais uma PodQuest Jam Mas por hoje a gente fica por aqui, muito obrigado mais uma vez Aos jurados, obrigado galera, um abraço Parabéns ao solo, grande campeão Da PodQuest Jam 2021 E na semana que vem a gente volta com mais um podcast Para vocês, um abraço e Tchau